0: Deutschlandfunk Kultur Feature King George Bilder aus einer Rockerkneipe von Gotthard Schmidt Das ist in der Innenstadt und doch nicht dort. Am Ende der Fußgängerzone am Ende jener Neustraße, die einst von außen her auf Wall- und Stadtmauer zuführte. Wo die lebten, für die innerhalb der Mauern kein Platz war. die kein Bürgerrecht genossen. nicht den Schutz der Befestigungen. Da ist es. Da ganz am Ende der Straße, wo es keine Geschäfte mehr gibt. Einige Altbauten, nur für deren Erhaltung oder gar Renovierung niemand Geld hat. Da ist der King George. King George ist eine Rockerkneipe. Ich will über Rocker schreiben. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich habe Zweifel, ob ich sie wirklich verstehen kann, die Rocker. Ich habe auch Zweifel, ob ich das Recht habe, etwas zu sagen über sie. Ich habe mit ihnen gesprochen. Ich habe mit ihnen Bier getrunken. Ich habe mich von ihnen verprügeln lassen. Ich kann manches erklären. Das meiste aber habe ich nicht verstanden. Sie haben mich nicht reingelassen. Ich blieb ihnen fremd. Sie haben gespürt, dass sie beobachtet werden. Sie haben mich gewähren lassen eine Zeit lang. Großmütig, von oben herab. Wie man einen Spinner gewähren lässt. George sollte, der Name verrät es, eigentlich etwas anderes werden als eine Rockerkneide. Der Wirt fett wie eine Mastsau, schwammig im Gesicht, hängende Tränensäcke mit feuchtem Händedruck und doch ein brutaler Schlägertyp. Ich habe ihn gesehen, wie er Besoffene zurichtete, dass ihnen das Blut aus dem Mund troff. Und er hat dennoch weiter auf den am Boden liegenden eingetreten. Der Wirt, kein Wirt eigentlich, Eigentümer bloß, der abends das Geld abholt, tagsüber nur selten erscheint. Die Arbeit von Mädchen machen lässt, denen er den Hintern tätschelt. Dieser Wirt hatte ursprünglich vor, einen Pub aus seiner Kneipe zu machen. Aber der Wirt ist eben kein Wirt. Er ist Automatenaufsteller. Und deswegen stellte er im hinteren Teil seines Pubs zwei Billardtische auf. Zwei Geldautomaten und einen jener Spielapparate, bei denen man mit Maschinengewehr und Kanone Panzer und Flugzeuge abschießen muss. In einem weiteren Nebenraum zwei Flipper. Er hatte sich das schlau gedacht. Unten sollten die Gäste verzehren, oben spielen. Und als Publikum hoffte er auf die Angestellten und Beamten des nahegelegenen Finanzamts. So etwa junge, unverheiratete Inspektoren mit viel Geld. Die Inspektoren kamen. Aber es kamen auch die Rocker. Und da blieben die Inspektoren weg. Früher hatten die Rocker ihre Stammkneipe 500 Meter weiter die Neustraße hoch, zur Innenstadt hin. Aber dann wurde die Neustraße Fußgängerzone. Große bunte Platten legte man aus und stellte Blumenkästen darauf. Die vorderen Häuser der Neustraße wurden gestrichen in Pastellfarben. Man sanierte. Da hat man denn das Rockerproblem gleich mit saniert. Der Wirt der alten Stammkneipe verlor die Konzession. Und das Jugendzentrum, eine von Jugendlichen besetzt gehaltene alte Schule im Stadtkern, wurde abgerissen. Da war man mit dem Sanieren fertig. Aber die Rocker wussten jetzt nicht mehr wohin. dann kam der Erste in den King George. Es war Samstag vor Mittag und es fiel ihm schwer, der Plüsch und so. Er fühlte sich nicht wohl hier. Er wusste selbst nicht recht, wieso er hierher gekommen war. Er war allein. Er bölkte, als die Bedienung nicht sofort kam, legte die Füße auf den Tisch, grinste frech, als das Mädchen das Bier brachte und etwas einwenden wollte. Du hast gar nicht zu melden. Das Geld, das sie sofort kassieren wollte, warf er ihr nach, auf den Boden und zu wenig. Mehr zahle ich nicht. Das Mädchen drohte mit der Polizei. Da hat Klaus nur gegrinst. Am Nachmittag ist er dann wiedergekommen mit Freunden. Sie fuhren mit den Motorrädern durch die Tür, mitten in die Kneipe. Von da angehörte der King George ihnen. Zwei Koreaner sind in den King George gekommen. Schwer zu sagen, wie alt sie sind. Sie arbeiten auf der Zeche zehn Kilometer weiter. Sie setzen sich an den Tresen, still, reden leise miteinander, warten. Ein Bierdeckel fliegt einem von ihnen an den Kopf, fällt auf den Boden. Der Koreaner Steht auf, holt den Deckel hoch, legt ihn auf den Tresen. Er sagt nichts. Als Maria kommt, die Kellnerin, bestellen sie zwei Pils. Maria zapft an. Kameltreiber, sagt jemand. Itaka. Irgendwo im Lokal oder am Tresen. Er hat es laut gesagt, aber so, dass wohl nur die unmittelbar um ihn stehenden wissen, dass er es war. Maria, gib denen nichts. Maria lässt sich nicht beirren, zapft ohne ein Wort zu sagen weiter. Sag bloß, du hältst zu denen, das sind ganz falsche Hunde. Die tun immer bloß so. Und dann kommen sie hinterrücks. Die Gesichter der beiden Koreaner bleiben unverändert. Ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt verstehen, was gesagt wird. Dass es um sie geht und dass es nicht freundlich ist, verstehen sie mit Sicherheit. Maria stellt ihnen das Bier hin. Ganz zufällig stößt jemand dagegen. Die Flüssigkeit schäumt über die Theke. Maria, wird es jetzt zu viel. Wenn sie nicht sofort aufhörten, schreit sie, flögen sie alle zusammen raus. Die beiden hätten ihnen noch nichts getan. Dem, der das Glas umgeworfen hat, gibt sie ein Ledertuch. Er solle das aufwischen, sofort. Sonst kann er nach Hause gehen. Sie zapft ein neues Pilz für den Koreaner, stellt es hin, macht den Strich aber bei dem Rocker. Es ist kein Laut zu hören in der Kneipe, außer Marias knarrendem Schritt auf den Holzbrettern hinter der Theke. Selbst die Musicbox, und ständig auf voller Lautstärke, hat zufällig gerade zu Ende gespielt. Wie um den Bann zu brechen, brüllt plötzlich einer los. Hühnchen, gacker mal. Hühnchen, ein vielleicht 19-jähriger Junge, hockt klein am Tresen, zusammengeduckt. Gackern solle er. Los, brüllen auch die anderen, scharen sich um ihn. Wenn Hühnchen besoffen ist, gackert und kräht bisweilen wie ein ganzer Hühnerhof. Jetzt ist er nicht besoffen. Maria missversteht das alles, hört nicht den bösen Ton in der Aufforderung und, froh, die anderen von den Koreanern ablenken zu können, geht sie zu ihm. Er solle doch mal gackern, er könne das doch so schön. Sie lächelt ihn dabei an, wirklich freundlich. Endlich kommt es. Zaghaft zuerst ein leises Gluckern mehr. Die anderen feuern weiter an, es wird lauter, schließlich bricht es los. Ein Rausch fast, schrill, gar nicht wie Hühner. Hüpfen. Hühnchen. Hüpfen. Meute brüllt voll Lachen. Maria hat immer noch nichts gemerkt. Sie freut sich wirklich, findet lustig, was Hühnchen da macht. Hühnchen springt vom Hocker, beginnt herumzuhüpfen, so wie er sich wohl das Hüpfen von Hühnern vorstellt. Aber er hüpft nicht ziellos. Das kann er gar nicht. In fast alle Richtungen ist ihm der Weg versperrt. Es bleibt nur eine zu den Koreanern. So hüpft er denn dahin. Sein Gackern ist längst ein irres Gekreisch geworden. Seine Treiber hinterher mit wütendem Gelächter. Und dann plötzlich ist der Kreis dicht. Unmittelbar vor den Koreanern der kreischende und hüpfende Hühnchen Dahinter, scheinbar auf die Koreaner überhaupt nicht achtend, die anderen. Maria hat zu spät begriffen. Die Koreaner springen auf, stürzen hinter den Tresen. Ich werde nie begreifen, warum sie ausgerechnet Maria angreifen. Sie gehen auf sie zu, die Körper straff gespannt, jede Faser wach, die Fäuste geballt. Maria weicht zurück. Das Telefon ist viel zu weit weg. Wählen würde sie ohnehin nicht können. Sie versucht ruhig zu scheinen, aber sie zittert. Ihre Augen sind weit offen. Der Atem geht durch den Mund. Hühnchens Geschrei versickert. Die anderen stehen bewegungslos. Dann plötzlich geschieht, was keiner erwartet hat. Maria richtet sich hoch auf. Sie sieht erst den Koreanern, dann Hühnchen und schließlich allen anderen fest ins Gesicht. Die beiden Angreifer stocken, bleiben stehen. Geht jetzt raus. Alle! Sie sagt es sehr leise und sehr scharf. Unmerklich kommt Bewegung in die Gruppe. Fast nicht wahrnehmbar löst sich erst dieser, dann jener, dann wieder einer aus seiner gespannten Haltung. Dann wieder einer und wieder. Der Erste geht zögernd zur Tür, mit einem Gesichtsausdruck, als habe er irgendetwas vergessen, das ihm nun plötzlich nicht mehr einfalle. Die anderen folgen. Es dauert keine Minute, da ist die Kneipe leer. Sie gehen draußen vorbei an der riesigen Scheibe, immer noch mit dem halb erstaunten Gesichtsausdruck, als wenn Sie eben aus irgendwas aufgewacht wären. Maria steht immer noch an derselben Stelle. 20 Minuten später, mittags um 2 kommt Marlene dazu. Vormittags versorgt einer Tresen und Gaststätte allein. Mittags sind es zwei und ab 5 Uhr sogar drei. Marlene ist Anfang 40. Der Chef flirtet mit ihr. Sie ist sowas wie die Geschäftsführerin. Aber das darf die Frau vom Chef nicht wissen. Marlene ist eine Frau von Grundsätzen. Wer in ihrer Gegenwart knutscht, muss damit rechnen, ein Glas Wasser über den Kopf zu kriegen. Wenn ihr aber ein Mann gefällt, reißt sie den ohnehin tiefen Ausschnitt auf und den Rock hoch. Oder greift ihm im Vorübergehen einfach an die Hose. Ach, entschuldige, es ist hier so eng. Nach und nach kommen auch die Rocker wieder. Einer der Ersten ist Janosch. Ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt. Wahrscheinlich nicht. Die Polizei sucht ihn, wie die meisten hier. Es wird nichts Besonderes sein. Ein Automaten leer gemacht, ein Auto geknackt. Vielleicht auch ein Einbruch. Janosch kommt nicht allein. Er kommt eigentlich nie allein. Er hat einen Diener, den er Kalle nennt. Janosch sitzt meistens nicht an der Theke. Er setzt sich an einen Tisch. Kalle muss ihm das Bier bringen. Kalle. Sein Diener. Janosch spielt seine Überlegenheit aus, demonstriert seine Macht über Kalle. Und zeigt, dass er immer zu zweit ist. Dass man sich mit ihm besser nicht anlegt. Kleinere Sticheleien, Drohungen nimmt ihn Kalle ohnehin selbstständig ab, sobald er begriffen hat, auf wen es Janosch abgesehen hat. Abgesehen hat er es an diesem Abend auf Peter, der schwul ist. Aber nur, wenn er getrunken hat. Dann stolziert er mit wackelnden Hüften und albern kichern durch die Kneipe. Jetzt schickt Janosch Kalle vor. Ob er nicht, und wo denn sein Freund sei, das wäre doch so schön. Und Kalle legt sich provozierend die Faust mit ausgestreckten Daumen vor die Hose, lehnt den Oberkörper zurück und tänzelt ein paar Schritte um Peter herum, der Verlegen in sein Bier starrt. Die Umstehenden lachen, schon aus Respekt vor Janosch. Dann plötzlich nimmt Kalle die Hände auf den Rücken, beugt sich von hinten nah an Peters Ohr und brüllt, "Arschwecker!" Marlene, die die ganze Zeit kichern zugesehen hat, kreischt ein schrilles Lachen heraus, das sekundenlang stehen bleibt. Und erst nach einer Ewigkeit abflacht. Dann aber später, immer noch, von Zeit zu Zeit, wenn sie Bier zappen, der Kalle... Nein, der Kalle, und sie kichert. Es war ein köstlicher Spaß. Die 16-jährige Uta wäre fast dabei draufgegangen. Sie war von zu Hause abgehauen und wusste nicht, wo sie schlafen soll. Ihr Freund sitzt im Knast, sonst hätte sie bei ihm schlafen können. Da hat sie einen Freund ihres Freundes gebeten. Das ist an sich ohne Risiko. Die Jungen im King dürfen zwar machen, was sie wollen, aber sie dürfen das Mädchen ihres Freundes nicht anfassen. Und das Mädchen von einem, der im Knast sitzt, lässt jeder in Ruhe. Die Eigentumsverhältnisse sind da ganz klar geregelt. Aber der Freund hielt sich nicht an die Regel. Er nahm Uta mit, wollte jedoch auch mit ihr schlafen. Und als sie sich wehrte, hatte sie gewirkt. Der Arzt sagte später, er habe solche Wirkmale noch nicht gesehen. An einem Lebenden. Uta hatte Glück. Der Junge hatte genau neben dem Kehlkopf zugedrückt. Sonst wäre der Kehlkopf gebrochen. Sie sagt, sie sei eine Stunde bewusstlos gewesen. Sie will keine Anzeige erstatten. Aber Janosch wird es tun. Er hat Uta sehr genau befragt. Wenn er glaubte, in einer Einzelheit beschwindelt zu werden, hat er Uta ins Gesicht geschlagen. Und dann hat er angekündigt, dass er zur Polizei gehen wird. Ich weiß, dass er Wort hält. Während des Verhörs von Uta läuft die Platte vom Kung-Fu-Fighting. Sie läuft sehr oft. Sie gehen hier in alle Kung-Fu-Filme. Sie lassen keinen aus. Hühnchen ist zwischen 1,50 Meter und 1,60 Meter groß. Er ist dick und trinkt gern. Die Mädchen lachen über ihn. Hühnchen stottert ein wenig, man merkt es kaum. Hühnchen hat nichts gelernt. Zuletzt war er Kranführer. Jetzt ist er arbeitslos. Janosch ist nicht arbeitslos. Er arbeitet nicht. Er kann sich auch nicht arbeitslos melden, weil ihn dann die Polizei schnappt. Er ernährt sich von gelegentlichem Automatendiebstahl und Einbruch. Einen von ihnen, den Horst, er ist älter als die meisten, Ende 20, hat der Inhaber zum Kellner gemacht. Vier Wochen lang war er es kam auch ein Zimmer über der Kneipe. Dann hat er eines Abends die Tageskasse geklaut. Jetzt ist Horst nicht mehr Kellner. Und eine Wohnung hat er auch nicht. Horst hat eine Waffe. Hühnchen auch. Jamosch auch. Kalle weiß ich nicht. Fast alle haben eine Waffe. In der Kneipe fuchteln sie offen damit rum. Wozu sie denn sowas überhaupt brauchten, will ich wissen. Man müsse sich schließlich verteidigen können, wenn man angegriffen wird. Ob es denn nicht viel gefährlicher sei, wenn alle bewaffnet herumliefen? Es könne doch viel eher, und sei es auch nur aus einem Missverständnis, Nein, das sähe ich ganz falsch und im Übrigen würden sie im Zweifel sowieso schneller sein als der andere. Sie sind alle so eine Art John Wayne, wie Motorrad ist dir Hengst. diskutiert über Gewalt. Sie erzählt, als sie mit ihrem Freund in den Urlaub fuhr, wurde sie von zwei Männern vergewaltigt. Dabei hielt jeweils einer ihren Freund in Schach, indem er ihm das Messer an die Kehle setzte. Sie äußert ihre Überzeugung, dass weder ihr Freund noch sie selbst den Vorfall überlebt hätten, wenn einer von beiden sich zur Wehr gesetzt hätte. Janosch räumt ein, dass dies möglich sei. Jedoch, er hätte, erklärt er entschieden, sich zur Wehr gesetzt. Sein Mädchen verteidigt. Und wenn er dabei draufgegangen wäre. Aber das sei doch gar keine Verteidigung, wendet Maria ein. Wenn er selbst abgestochen werde, sei doch klar, dass das Mädchen dann auch nicht mit dem Leben davon komme. Ihr Freund habe sie doch gerade dadurch am wirksamsten verteidigt, dass er nichts getan habe. Es bleibt für Janosch undenkbar. Er würde lieber im Kampf um die Ehre oder was er dafür hält untergehen und im Notfall alles mit sich reißen. Viele von ihnen haben einen Flaut mit dem Nationalsozialismus. Und fast jeder hier trägt ein Hakenkreuz. Karin gibt eine Fete zur Einweihung ihrer Wohnung. Der halbe King George kommt. 30, 40 Leute drängen sich auf knapp 50 Quadratmetern. Karin hat reichlich eingekauft. Nach einer Stunde grölen alle besoffen. Nach wieder einer Stunde hocken sie mit verhangenen Augen an die Wände gelehnt. Nur wenige sagen noch etwas. Und wenn? Gib mal die Pulle rüber. Hast du eine Kippe? Karin hat mindestens eine halbe Flasche Weinbrand drin. Sie sitzt mitten im Zimmer auf einem Stuhl, vornüber gebeugt und weint. Erst gegen Morgen ziehen dann alle ab. Herbert und Hühnchen haben sie geschnappt. Die beiden waren stockbesoffen aus dem King gegangen, die Neustraße lang zur Innenstadt. Herbert hatte wohl als erster die Idee. Kaufhaus. Klar schien ihnen, dass die Türen und Schaufenster mit Alarmanlagen gesichert waren. Also durften sie nicht durchs Erdgeschoss ins Innere. Und wenn man nicht durchs Erdgeschoss kann, dann muss man eben nach oben. Herbert voran, Hühnchen hinterher. In der Höhe der zweiten Etage gab es zwar so einen Rundlauf und von dort aus eine Tür ins Kaufhausinnere, aber Herbert kannte sich aus. Ganz zu Recht kalkulierte er, dass das Geld wahrscheinlich in den Büroräumen im obersten Stock lag und dass es dort wahrscheinlich Oberlichter im Dach geben werde. Also stiegen sie weiter bis aufs Dach. Da fanden sie auch alles so, wie Herbert es sich überlegt hatte. Nur die Oberlichter waren aus Panzerglas und überhaupt nicht einzuschlagen. Da mussten sie eben wieder zurück zur zweiten Etage und doch ins eigentliche Kaufhaus. Und dann machten sie sich an die Arbeit. Die Tür zu den Büroräumen war nicht aufzubrechen. Sie war aus Stahl. Also gingen sie in die Lederwarenabteilung und versorgten sich mit Koffern und großen Taschen und füllten ein, was einzufüllen ging. Sie waren gerade fertig und im Begriff zu gehen, als plötzlich alle Lichter aufflammten. Sie hatten zwar recht gehabt, an der Eingangstür war eine Warnanlage, die sie umgangen hatten, aber sie hätten die Etagen nicht wechseln dürfen. An den Treppen gab es auch Warenanlagen. Man hat die beiden mitgenommen und verhört. Ein Haftbefehl wurde nicht erlassen. Sie erzählen die Geschichte Maria und Karin. Sie begreifen selbst nicht, wie sie überhaupt da hochgekommen sind. Herbert meint, er hätte es nie geschafft, wenn er nicht so besoffen gewesen wäre. Maria gibt ihm einen aus. Klaus hat die Taschen voller Geld. Als Maria ihn grinsend fragt, aus welchem Automaten er das denn herhabe, grinst er nur zurück. Es ist alles Hartgeld. Klaus muss viel Geld haben. Er wird um Mitternacht 19, da muss er einen ausgeben. Es wird ein gewaltiges Fest. Es beginnt damit, dass Klaus 19 Schläge auf den Hintern bekommt und endet erst, als der Chef kommt, um Kasse zu machen. Das ist fast um halb vier. Am nächsten Nachmittag hat Klaus seinen Rausch ausgeschlafen. Er ist wieder im King, um sich einen neuen zu holen. Zwei Kripo-Beamte kommen rein, man kennt sie schon. Sie setzen sich an den Tresen, bestellen Bier. Wir haben gehört, hier hat einer Geburtstag. Der Polizist sagt es nicht unfreundlich. Wir wollen einen ausgeben. Unglaublich zwar, aber gelegentlich sind die bloß so freundlich, ganz ohne Hintergedanken. Man kennt sich schließlich gegenseitig. Persönliche Hassgefühle gegen die Polizei, wie sie manche Linke haben, hat man im King nur gegen Beamte, die unfair sind. Oder gemein. Ansonsten ist das alles doch ganz klar und übersichtlich. Wir klauen und versuchen, nicht erwischt zu werden. Und deren Job ist es nun mal, uns doch zu erwischen. Die tun da nur ihre Pflicht. Maria stellt den beiden ihr Bier hin und gibt Klaus das Bier, das die Polizisten ausgegeben haben. Man prostet sich zu. Heißt du Klaus? Es ist eher eine Feststellung als eine Frage. Du bist verhaftet. Die wussten also nicht, wie der aussieht. Sie wussten den Namen und das Geburtsdatum. Klaus! Maria schreit es fast. Sie gießt ein Bierglas fast voll mit Korn. Klaus trinkt gern Korn. Du hattest doch noch einen Korn bestellt. Hier. Und zu dem Polizisten. Der kommt hier nicht eher raus, als bis er das getrunken hat. Den Polizisten ist nicht sehr wohl. Den meisten hier kommt es auf ein paar Wochen mehr wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt auch nicht mehr an. Wenn sie jetzt noch irgendeinen Fehler machen, sind sie reif fürs Krankenhaus. Sie gehen von Klaus weg, stellen sich auf halbem Weg zum Ausgang auf und warten. Klaus weiß, dass die Verzögerung ihm nicht viel bringt. Außer vielleicht den Ärger der Polizisten. Er trinkt schnell und geht dann. Als er weg ist, geht Uta mit einer Pappschachtel rum und sammelt. Es kommen ungefähr 40 Mark zusammen. Drei, vier Mann bringen uns Klaus ins Untersuchungsgefängnis. Ich habe mich das oft gefragt, warum sie nicht einfach abhauen und warum sie sich immer im King treffen. Der Klaus zum Beispiel, er wusste doch genau, wegen eines geknackten Automaten wird man nicht gerade Interpol einschalten. Schon 100 Kilometer weiter könnte er wahrscheinlich unbehelligt leben. Aber was soll er da? Er würde da ja auch wieder Automaten leer machen weil er offiziell nun mal nicht arbeiten gehen kann. Warum soll er in eine andere Kneipe gehen als in den King? Hier hat er seine Freunde. Woanders ist er fremd. Er hat eben entweder Glück und kommt durch, oder er hat Pech und wird geschnappt. Warum sollte er ab? Es haben welche den Klaus besucht, ihm Sachen gebracht. Wenn er rauskommt, wird er wieder hierher kommen. Wo soll er auch hin? Selbst wenn er den Beschluss gefasst haben sollte, keinen Automaten mehr leer zu machen, nie wieder mit besoffenem Kopf Autoreifen aufzuschlitzen, er wird es tun. Das eine, weil er muss. Er wird keine Arbeit finden mit seiner Vorstrafenlatte. Das andere, weil es sich dann irgendwann so ergibt. Er will ja kein Frosch sein. Sie alle hier wissen das. Sie spüren es. Die Zwangsläufigkeit der Entwicklung. Aber sie hassen sie dennoch, diese Unentrinnbarkeit. Es ist eine Wut, von der sie selbst nichts wissen. Und weil sie nicht wissen, dass sie wütend sind, quälen sie sich gegenseitig. Mehr Munition! Oder biegen Antennen ab. Zerstören. Silvester erlebt gerade noch die Hälfte bewusst. Die anderen sind lange vor zwölf volltrunken. Hängen schlafend über den Tresen den Tisch um. Es hat eine Schlägerei gegeben, nicht viel, bloß so. Ein Tisch wurde umgekippt. Auf dem Fußboden ist jetzt ein klebriger Fleck. Das Bier. Oben, wo sonst die Billardtische stehen, ist jetzt eine Tanzfläche. Die Tische sind an die Wand gerückt und überdeckt tanzen einige Mädchen da. Oma Paloma Blanca. Sie haben sich und den anderen ganz vergessen. Ein Junge, der noch nicht voll besoffen ist, klopft mit seinem Krug den Takt dröhnend auf dem Tresen mit. Karin ist in einem Stadium, in dem sie noch nicht weiß, ob sie weinen soll oder nicht, singt vorläufig mal noch das Lied mit. Aber falsch, Geht es einen Viertel oder halben Ton zu hoch. Die Beine der tanzenden Mädchen bewegen sich automatisch. Draußen läuten sie das neue Jahr ein. Janosch steht auf, geht raus. George. Bilder aus einer Rockerkneipe. Es sprach Uwe Friedrichsen. Manuskript Gotthard Schmidt. Ton Manfred Hock. Schnitt Monika Steffens. Regie Peter Leonhard Braun. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Senders Freies Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Saarländischen Rundfunk.